0: Hur är det med de nya bankreglerna? Kommer de att leda till höjda hyror när bankerna alltså skärper reglerna för utlåning till fastigheter? Ja, den här frågan den har vi tagit upp tidigare och den kommer vi att kommentera igen. Också med tanke på att Finansinspektionen de helt till vad ska visa de här riskerna. Och så har regeringen gjort ett utspel. Per Bolund vill göra en snabb utredning för att titta på om alla överskott på kontors och affärslokaler som vi ser här nu i spåren av pandemin ska vi inte göra om dem till bostäder. Varmt välkommen till BoPol-podden och veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellman. Lennart Weiss, expertkommentator, om vi ska börja och prata om det vi har nämnt här nu i ett par tillfällen. Du har skrivit en ledare om det, Stefan kommenterade i förra veckans Aktuellt, nämligen risken för höjda hyror när det gäller de nya bankreglerna som vi kommer att se här i december. För då förväntas ju Finansinspektionen att skärpa reglerna för utlåning till fastigheter. Finns det en risk för höjda hyror med de här nya bankreglerna?
1: Ja, det gör det definitivt. Men jag tycker vi ska hålla i minne att den analys som jag har levererat på ledarplats på bostadspolitik.se men också i krönika i fastighetstidningen och i en krönika i affärsvärlden fäster ju uppmärksamheten på att det kommer tre åtgärder på raken här som kommer att påverka hyresnivån. Först har vi de höjda riskvikterna för bankernas utlåning till kommersiella fastigheter som kommer per den första 12 i e år. Nästa år med införande i två steg så kommer den bankskatt som eh, i praktiken kommer att leda till fördyrade kostnader i banksystemet som ju kommer att tas ut på låntagarna. Och sen så kommer det nya regler inom det så kallade Basel regelverket 2023 som till form i stor utsträckning liknar eh, riskvikterna och konsekvenserna för riskvikterna och när vi har analyserat de här tre sakerna ihop och vi, det menar jag Weidecke som har gjort det tillsammans med analysföretaget Evidens och jag har också tagit hjälp av bankföreningen så kommer jag fram till att när man lägger de här tre sakerna på varandra då talar vi om en samlad ränteökningsrisk. Utan andra makroekonomiska faktorer som så att säga lindrar effekterna av en ökad ränta på ungefär 1%. Och det är väldigt mycket. Och då blir ju frågan, vad innebär 1% i hyreseffekt? Ja, då måste man först dela upp det. Vad innebär det för nyproduktionen och vad innebär det för det befintliga beståndet? När det gäller nyproduktionen så har vi dragit det här genom en nyproduktionskalkyl för en nyproducerad trea i Stockholmsområdet. Och då blir effekten härplatsväckande 3000 kronor per månad. Så att en nyproducerad trea utan räntestöd, för det är ju inte aktuellt i, i, i Stockholmsområdet, så talar vi om en hyresökning från ungefär 12 500 till 15 500 kronor per månad. Vi kommer alltså till högre siffror än vad hyresgästföreningen gör när de räknar på det här.
0: I idén så stod det ju att det skulle öka 4 till 500 kronor, alltså ja, betydligt mindre.
1: exakt. Och det, det Martin Hoveberg då på hyresgästföreningen har gjort i hand är att han har räknat bara på effekterna av riskvikterna och då har han utgått ifrån en ökning av riskvikterna på ett sådant sätt att ränteeffekten skulle bli 0,03 procent, alltså 30 punkters effekt. För det första räknar han alldeles för lågt utifrån rent fastighetsekonomiska variabler och för det andra så tar han inte hänsyn till bankskatten och de kommande Baselreglerna. Det Finansinspektionen då säger det är att de tror inte på att effekten på höjda riskvikter kommer att slå igenom särskilt hårt och det är två saker de hävdar. För det första så kommer då mer stabila banker att få till följd att upplåningskostnaden kommer att minska och det har jag kollat med representant för bankväsendet och det är det ingen som tror på därför att riskerna i den kommersiella fastighetssektorn framförallt när det gäller hyresbostäder är ju så låg redan idag. Så att räntepåslagen är väldigt låga, riskpåslagen är väldigt låga. Och det andra argumentet att många större fastighetsbolag kan agera på obligationsmarknaden är ju bara sant för de allra största bolagen som kan operera på den. Och för andra så råkar det ju vara så att även de som är på obligationsmarknaden jobbar med en kombination av bankkapital och obligationskapital. Så att, det kommer att, att vi kommer att få en effekt på... Räntorna, låneräntorna ut mot fastighetsbranschen, det är helt uppenbart. Jag kan säga så här att jag såg att bankföreningen räknade med effekter på, på 40-50 till punkter som en effekt av riskvikterna. När jag har haft bakgrundssamtal med en av de stora bankerna i Sverige så tror man att effekten kommer att bli 70-100 till punkter. Helt enkelt därför att den, ska vi säga, är risk, det är riskpåslag som bankerna har idag- för befintliga riskvikter de, de, de riskpåslagen kommer man ju inte förändra menar man från bankens sida för det skulle ju innebära att deras avkastningskrav minskade och då har jag ställt frågan till ett par personer då som, som finns inom banksektorn kommer ni att minska era avkastningskrav nej det kommer vi självklart inte göra utan vi kommer ju transportera ökade kostnader ut mot marknaden så att vi kan alltså räkna med större effekter än vad Finansinspektionen säger och jag är också tämligen säker på att att det här kommer att få ett stort genomslag på nyproduktionen och det kommer även successivt att få konsekvenser för hyrorna i beståndet. För det, är ju, för det man ju förhandlar om i de olika förhandlingarna mellan fastighetsägare och eh, hyresgästförening, det är ju alla typer av kostnader där de finansiella kostnaderna är en del av det som man så att säga sätter hyran utifrån. Så det, det här kommer det bli större konsekvenser än vad vi tror idag.
0: Det är Anders Quist, som är senior rådgivare till Finansinspektionen. Det han säger i Dagens Nyheter-artikeln är att han tror inte att det här kommer att leda till inställda byggprojekt. Det här är en relativt marginell företeelse, säger han där. I beslut om man ska bygga bostäder eller fastigheter så är det så oerhört många andra faktorer som spelar en större roll.
1: Ja, det är exakt. Men, men jag Ta det som ett bevis på att de inte har dragit den här frågeställningen genom en fastighetsekonomisk kalkyl. Jag menar, den väsentligaste aspekten när du ska bygga en fastighet är byggkostnaden ihop med de finansiella kostnaderna, upplåningskostnaderna för kapital. Och Det är klart som sjutton att när den väger så tungt som den gör. Jag menar, en räntehöjning slår ju rakt in på alla komponenter i din byggkalkyl. Allting blir dyrare. Då kommer det naturligtvis få konsekvenser i flera led och det är det vi har gjort. Vi har ju dragit det här genom en traditionell fastighetsekonomisk kalkyl och då får vi alltså de här effekterna. Jag tror inte att de har gjort den här konsekvensanalysen av det enkla skälet att de har inte fastighetsekonomisk kompetens på Finansinspektionen.
0: De får ju en bra fråga här i artikeln också att om de inte tar på sig ett för stort ansvar när de vill höja riskvikterna för att klara ett scenario som de själva menar är osannolikt och därmed då riskerar att försvåra för bostadsbyggande. Och då svarar han på det att det är vårt uppdrag att ta höjd för det osannolika. De flesta stora kriser har framstått som osannolika innan de har inträffat. Är det inte en rätt sätt att göra att faktiskt ta höjd för det osannolika?
1: Ja, men som jag brukar säga i debatten om, om kreditrestriktioner för hushållen om man ska få någon typ av ordning i den här typen av diskussion så måste man ju utgå från objektiva kriterier. Och, och till objektiva kriterier så pratar vi alltså om belåningsgrader, om säkerheter, om återbetalningsförmåga etc. Och tittar man på den sortens objektiva kriterier så är det ju så att den kommersiella fastighetssektorn Den har inte mått så här bra på flera år som den gör idag. Belåningsgraden har ju gått ner. Solvensgraden har ökat. Företagen mår väldigt bra och då säger ju Finansinspektionen- det beror ju på att räntorna har sjunkit och därmed har fastighetsvärdena ökat. Och det är bara delvis sant. Därför Att, att fastighetsvärdena har ökat beror ju faktiskt på att hyrorna har gått upp under de senare åren. Och sen är det ju också så att fastighetsvärdena ökar ju till följd av att det finns en upprustningsoption- i det befintliga beståndet. Det vill säga att du kan rösta upp lägenheterna och på det sättet höja hyran. och Det har ju också slagit igenom i fastighetsvärderingarna. Och Det här är också då exempel på sådana här faktorer som Finansinspektionen inte har med i sin analys. Helt enkelt för att de har väldigt otillräcklig fastighetsekonomisk kompetens.
0: Om vi ska gå vidare till nästa aktuella nyhet som vi kunde läsa i Svenska Dagbladet igår torsdag så står det där att regeringen de befarar ju att det blir nu ett stort överskott på kontors- och affärslokaler i spåren av pandemin och då vill de utreda om det inte kan vara läge för en omställning till bostäder vi ser radikala förändringar under pandemin det säger bostadsminister Per Bolund och nu har han gett Boverket i uppdrag att göra en snabb utredning för att se kan vi inte ställa om fler kontors- och affärslokalet till bostäder. Vad säger du om den här utredningen?
1: Ja, jag ska säga att jag tycker att det gränsar till politisk populism och vidare så tycker jag att det visar att det politiska mindsetet väldigt mycket handlar om att bygga, bygga mer liksom. Men, men vad finns motsvarande intresse för de bostadssociala frågorna som ju handlar om hushållens möjligheter att efterfråga? Men okej, okay, vi tar det med populismen först då. Alltså, jag tycker att det är väldigt egendomligt hur man med utgångspunkt ifrån det akuta skede som vi är inne i just nu med pandemin kan tro att man kan dra långsiktiga slutsatser. Det är ju helt korrekt att just nu så, så har vi liksom stora effekter på kontorsmarknaden. Det är ju ingen som beställer nya kontor i det läget som vi är nu. Men jag kan ju säga så här att jag, 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 jag har inte kunnat hitta en enda person i näringslivet som inte sagt att de verkligen längtar efter att personalen ska komma tillbaka till jobbet. Det vill säga att vi längtar efter att komma tillbaka till ett normalt tillstånd. För även om vi har lärt oss jättemycket kring det här med Teams och så, och har lärt oss att ha digitala möten, så tror inte jag alls att efterfrågan på kontor där vi möts fysiskt där vi löser saker öga mot öga och där vi har sociala kontakter kommer att minska. Det som möjligen kommer att minska som en följd av pandemin tror jag, det är resebenägenheten. Det vill säga vi kommer ha mera möten på distans istället för att eh, sätta oss på flyget och åka till Malmö eller Göteborg eller vice versa till Stockholm för att ses. Det tror jag. Men däremot så tror jag inte att eh, vi kommer att se en varaktig strukturell förändring när det gäller efterfrågan på kontor för företag. Möjligen kommer vi att tränga ihop en del. Men, ursäkta mig, varför behöver regeringen tillsätta en utredning om det? Det här är ju någonting som varje fastighetsbolag analyserar inom ramen för sina affärsmässiga bedömningar. Och, och, och ser man att det finns ett överutbud av bostäder, då kommer man ju helt spontant att titta på konverteringsmöjligheter. Det behövs ingen statlig utredare, för det, det är där jag menar att det gränsar till politisk populism. Det finns inget behov av en sån utredare.
0: Han försöker bara plocka enkla poäng, menar du?
1: Ja, han försöker plocka enkla poäng. för Det, har, det, har, det där har varit liksom ett politiskt tema i 30-40 år. Från förut Stockholmspartiet och sen Miljöpartiet. Att låt oss omvandla kontor till bostäder. För det, är liksom, det låter bra. Och, och det låter bra mot den allmänna opinionen och säga att nu, nu kommer vi att skapa fler attraktiva bostadslägen. Där det ligger kontor idag. Speciellt i, i citylägen. Men... Eh, det här löser liksom inga väsentliga problem på bostadsmarknaden. Om det finns behov för enskilda fastighetsägare att konvertera kontor till bostäder, då gör de det utan att Boverket har åsikter om det. Och att det skulle leda till de volymer som skulle leda till någon sorts förändring på bostadsmarknaden i balansen mellan utbud och efterfrågan, det tror jag inte alls
0: Ja, Om det blir något resultat av en sådan undersökning det kommer vi att få se väldigt snart om vi får tro Bolund i Svenska Dagbladet igår. Ja, det var veckans Aktuellt den här veckan på måndag. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Opelpodden. Då ska ni få träffa herr Johansson som är koncernchef för Framtiden-koncernen i Göteborg. Som om bara några år, om fyra-fem år, då ska inte Göteborg ha några särskilt utsatta områden kvar. Hör honom berätta det på måndag. Fram till dess så önskar jag dig en riktigt trevlig helg.